0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía. Con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi, esto es Contrafactual, el podcast que hacemos para hablar de economía, darle una mirada alternativa a distintos temas. Y seguimos en este ciclo de capítulos dedicados a la discusión constitucional, el, el tema es un tema que, que, que es complejo, se presta, se presta creo para, para confusiones ¿eh? y para tratar de, de desenredar un poco el tema, hoy tenemos invitado a, a Pablo Ortúcer que hace un, un, una escala en sus vacaciones para poder conversar con nosotros, así que eh, Pablo te agradezco mucho eh, estar hoy día conversando sobre la subsidiariedad y, y la relación que tiene con la discusión constitucional.
1: No, muchas gracias por la invitación. Yo feliz, mi, mi tema de tesis doctoral, así que eh, feliz de conversar de él.
0: Oye, bueno, no sé si vamos a llegar a, esa, a esas profundidades, pero, pero ya, ya, ya te quiero preguntar por qué es importante, por qué motiva tu tesis, pero, pero quiero hacerte la, la, la primera pregunta, la, la, más, la más obvia de todas, y, y es qué es la, la subsidiariedad, cómo la podemos definir, cómo la podemos entender, eh, tal vez con un... En un alcance tal vez coloquial del, del concepto?
1: Sí, en, en términos más simples y en el contexto moderno, lo que significa es la prioridad de las organizaciones intermedias respecto a eh, la, 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 la intervención estatal. Eso sería. Se podría decir que en el fondo la, la subsidiariedad en el contexto moderno se refiere a que el Estado siempre tiene el deber tienen la, el peso de la prueba al momento de justificar acciones que intervengan en la esfera, en la, en la esfera de, de, de acción de lo, las organizaciones que están entre el individuo y el Estado.
0: O sea, ¿eso eso implica una especie como de, de, o de, de atarse de manos de parte del Estado respecto de lo que, de, de lo que puede hacer y lo que no puede hacer?
1: Esa es una muy buena pregunta, porque el punto justamente del problema de la subsidiariedad es de dónde viene, de dónde viene la autoridad de estas organizaciones intermedias para poder oponerse al Estado, uh -huh. para poder oponer su autoridad a la autoridad del Estado. Según las, las teorías modernas de la soberanía, esto es medio imposible, porque sería el propio Estado el que le concedería graciosamente a estas organizaciones, ¿cierto?, en su espacio para operar. Pero según la tradición de la subsidiariedad, en realidad, estas organizaciones son previas al Estado, no solamente históricamente, sino también en, en, en un sentido ontológico. Son previas al Estado porque, porque son, son eh, grupos, son, son organizaciones que, se, que, que, que eh, eh, preexistían la, a, la, a la conformación de los estados nacionales, por un lado, pero que también están especializadas en cumplir funciones específicas que el Estado es incapaz de cumplir con la misma eficacia y con la misma... De, y, de, y, 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 y además incapaz de cumplir de manera directa por lo tanto pero, siempre termina perdón pero,
0: ¿sí? pero esta una, es una dimensión como eh, no, no sé si estará bien dicho pero como negativa de, de, de la subsidiariedad en el sentido de, de es como una obligación de no hacer o una invitación a no hacer pero, pero hay además una dimensión positiva de la subsidiariedad en el sentido de, de que el Estado ayuda a fomentar estos
1: cuerpos intermedios no, claro, porque en el fondo lo que, lo que se plantea es que el Estado está al servicio de estos cuerpos intermedios, finalmente. Y estar al servicio no solamente no es, no es, inter, no es eh, evitar intervenir de manera dañina, sino también intervenir de manera de, de impulsar, de mantener y de sostener esta, estas organizaciones y ayudarlas a cumplir sus fines. Esa es la idea. Eh, y en el fondo, de hecho, la, según esta tradición, porque hay que tener claro que la, la subsidiariedad es una tradición política. Es una forma de entender la política, de entender las relaciones políticas, que es alternativa y es distinta a la visión soberanista, que es la que nosotros tenemos por default. Pensar que el Estado es soberano, que es la fuente del poder total, y que de ahí mana, digamos, se reparte ¿cierto? Eh, ese poder por, a las distintas organizaciones.
0: Esto como, eh, como teoría política se relaciona como con, con las vertientes del liberalismo, ¿no?
1: Ahí es que la, la, la historia de la subsidiariedad se remonta muy atrás, eh, y dentro, dentro de sus manifestaciones ya más actuales, posteriores, uno puede ver que las ramas se van hacia el federalismo, a la tradición, eh, de, bueno, a, a casi todas las tradiciones eh, federalistas, por ejemplo, que son una manifestación moderna de ciertas concepciones que se remontan a los orígenes de la, del principio de subsidiariedad, donde básicamente el Estado está al servicio. De, eh, de los cuerpos intermedios y, y, de la, y de las organizaciones de base en el fondo se busca que el poder fluya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo eh, eh, pero sin embargo toda la, en el fondo los estados nacionales modernos están casi todos constituidos desde las visiones soberanistas que vienen del, del absolutismo y que plantean que finalmente el poder eh, o, o, o Dios se lo entrega por completo a la cabeza de estado o el pueblo se lo, se lo entrega por completo a la cabeza de Estado y luego la cabeza de Estado reparte este, estas capacidades. Esta es una visión distinta, una visión alternativa, su, sus raíces, eh, su, su momento de mayor consolidación se encuentra en la Media, o sea, ya bastante distante al contexto claro, en el que estamos hoy. Porque
0: los lo ignorantes como yo, generalmente no, no, no llegamos tan atrás eh, en, en, en la historia de la subsidiaria, yo... yo yo la tengo más asociada a, a la doctrina social de la iglesia a principios del, de, del siglo pasado, ¿no es cierto? Eh, claro, es que la
1: iglesia, perdón, sí, la, sí, iglesia, sí. Eh, la iglesia eh, dentro de su tradición, tenía, tiene esta, eh, digamos, esta, esta filosofía estaba contenida en la tradición de la iglesia y fue a la, la, a la que la iglesia le echó mano en el momento en que se vio atacada, tanto por la conformación de los estados nacionales, como después por el crecimiento de los totalitarismos. Pero es una filosofía que no fue inventada a fines del siglo XIX, sino que viene de mucho más atrás, y uno la puede remontar, eh, porque es más o menos lo que yo hago en mi tesis, a la tradición judía, previa al cristianismo, ¿cierto? Donde lo, los judíos construyen una forma de relacionarse con el imperio romano, en que, en que ellos aceptan la autoridad del emperador, pero solo en la medida, porque ellos creen que hay un solo Dios y que, y que, y que el, la, la invasión de los imperios que invaden digamos el, 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 el mundo judío eh, es deseada por Dios para castigarlos por sus pecados, pero al mismo, al mismo tiempo consideran que esa invasión tiene que ser funcional al, al cumplimiento de la ley divina. Entonces se genera una situación muy extraña, que, que es imposible que se hubiera generado en contextos eh, politeístas o, o paganos más tradicionales, eh, en la cual se reconoce la autoridad del poder invasor, pero al mismo tiempo se le limita y se le encausa, se, se le fijan obligaciones que tienen que ver con, eh, con la, la ley divina, digamos bajo, a la cual está sometida el pueblo israelí. O
0: Esa sea, es la... Va, es va, pueblo judío. O sea, va mucho más atrás que lo que, lo que entendemos... Entendemos típicamente... Oye, y, y, y volviendo, digamos, al presente, para pa hacerlo súper concreto para los que nos están escuchando, cuando hablamos entonces de, de, de en el, en, tal vez en el Chile actual, cuando hablamos de subsidiariedad, eh, eh, estamos hablando entonces de, de la relación que tiene el Estado, por ejemplo, con asociaciones gremiales, clubes de adulto mayor, eh, eh, juntas de vecinos, la Teletón, ese es el, ese es el ámbito de, de acción que, que o, 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 la, o, la, o, o mejor dicho, lo, lo que ocupa la subsidiariedad cuando pensamos respecto al rol del Estado, ¿no?
1: Por supuesto, y la familia, que, que un, es una de las organizaciones centrales más fundamentales y básicas, eh, también es, eh, en fondo, y, y por lo tanto esto cambia también la, la forma en que uno piensa la intervención estatal, es distinto decir que el Estado se haga cargo de esto, a que el Estado nos ayude a hacernos cargo de algo. Eh, eh, en, en ese sentido, lo que la subsidiaría busca es una forma de intervención estatal que es habilitante de los cuerpos intermedios, y no una que sea que los desplace o que los reemplace, o que pretenda reemplazarlos, porque muchas veces eso es imposible.
0: Oye, y eh, aquí, aquí viene... Aquí viene... Tal vez un, un, un montón de preguntas que, que tengo respecto de, de la relevancia eh, que tiene la, la subsidiariedad. Ahora entramos en esta discusión constitucional. Entonces, la, la primera pregunta que uno se hace es eh, eh, ¿por qué es importante discutirla? Digamos? Eh, tú, tú decías que, que, que tiene que ver con una concepción política también. Eh, es, algo, es algo que... que que es debatible, que, bueno, obviamente es debatible, pero que, que, que será como foco de discusión eh, durante la, la convención, del desarrollo de la convención?
1: Yo creo que va a estar en el corazón de la discusión de la convención, a pesar de que la subsidiariedad no es algo que uno diga, oye, pero es que hay que, saca, hay que derogar esta ley de la subsidiariedad porque esa cosa no existe. De hecho, de hecho no está, la palabra está es
0: explícita en la Constitución.
1: No, la palabra no está en la Constitución, es un principio arquitectónico, por eso claro. digo que es una... Es un paradigma político, es una forma de entender las relaciones políticas, el rol del Estado, el rol de la familia, etcétera, etcétera. Nosotros, los últimos años, hemos tenido intensos, intensos momentos de debate respecto a la subsidiariedad sin necesariamente nombrarla. Un caso, por ejemplo, es el de la objeción de conciencia institucional. En el claro. caso de los abortos, en las clínicas, de, 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 digamos, de... Que, que, tienen un, que tienen un núcleo cristiano, digamos, que son clínicas que son formadas bajo una doctrina cristiana y, con esa, y que por lo tanto consideran que el aborto es algo eh, que, que, no, que, que no está bien, que es un, es un pecado y que no se debe realizar. Eh, y claro, uno, uno frente a esas situaciones dice, bueno, el Estado debe, debe pre prestar recursos a estas, a estas instituciones a pesar de que si bien cumplen una serie de funciones públicas que son valiosas y relevantes, no van a cumplir, digamos, no, no van a realizar estas prestaciones uh -huh. abortivas. Y ahí mucha gente sale y dice, no, no, no deben hacerlo. Eh, si quieren recibir dinero del Estado, tienen que comportarse como toda como cualquier institución del Estado. Bueno, y una pregunta previa
0: era si el si Estado le correspondía obligar a, a, a estas clínicas a,
1: a prestar el servicio. Claro, eso, eso ya es el soberanismo en su expresión más brutal. Es lo mismo que, que en otros países, por ejemplo, se consigue, no hay ni siquiera objeción de conciencia personal. En el fondo, el médico de está obligado si no pierde su trabajo y punto. Eh, en este caso, nosotros, esa esfera fue protegida, porque venimos de años de liberalismo que más o menos han, han generado conciencia respecto a, la, a, la, a, la, a lo valioso que es la, la, la posibilidad de defender este, este, este ámbito digamos, de, de autodeterminación individual, pero luego está la esfera de la, de la autonomía de las instituciones. Y mucha gente dice, bueno, pero si es una clínica privada, que sea privada y, 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 y listo. Pero si quiere, si quiere recibir dinero público, tiene que someterse a, a, a las reglas que rigen las instituciones del Estado. Y, y que es, esa es la idea básica del régimen de lo público que ha impulsado Fernando Atria, que una visión radicalmente soberanista y opuesta a la subsidiariedad. El, eh, el Estado en el, por sobre en el cuerpo intermedio, digamos. Claro, es, un, es, es una visión del Estado de un régimen estatal que es neutralizante que en y, y que debe ser replicado a, eh, hacia abajo por todas las organizaciones, sean públicas o privadas. En el fondo, lo que el libro lo que pretende Fernando Atria es que las instituciones intermedias eh, se sometan al régimen que tiene las instituciones que son parte del Estado. Eh, eh, por, y, y él, eh, es una, por eso nosotros hablábamos de una expropiación blanda, porque obviamente se, lo que hay, deja la propiedad en manos de, de los privados, pero el régimen de operación de las instituciones queda sometido digamos, a, la, al, al a, la, a la lógica que regula las instituciones como el registro civil, digamos, cosas no de no lo público,
0: sino de lo estatal.
1: Exactamente. Sí.
0: Oye, eh, pero, pero mira, mi, mi pregunta es... Eh, yo, yo, sé que, yo sé que ha sido eh, la subsidiariedad como concepto, ha sido parte del debate, ¿no es cierto?, tal vez de, de manera tácita, eh, y va a estar también en la, en la nueva constitución, pero, pero mi pregunta es, si ¿sí importa finalmente mucho? ¿Por, ¿por qué? Porque eh, aunque, aunque la constitución actual tenga en su arquitectura eh, como principio la subsidiariedad, de todas maneras vemos que a la hora de hacer políticas públicas, en el día a día, digo, después que se redacte una constitución, igual a, a los que estén haciendo políticas públicas no le va a importar, le va a importar, digamos, su, su, su concepción de lo correcto a la hora de, 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 de el, quien sea gobierno de hacer política pública, y si, bueno, si no es subsidiaria, bueno, eh, pa, para esto salimos elegidos, esa es como el, el, la, la respuesta que te van a dar, ¿no es cierto? No es nada no, muy... Sí, sí, uh
1: -huh. es que la, la, la subsidiariedad es muy importante como... como eh fundamento de comprensión del orden político es importante discutir eh, o sea eh, eh, dar la pelea por la subsidiariedad es dar la pelea por decir que en el fondo la, la persona humana y las organizaciones intermedias están antes que el Estado son previas al Estado no somos una creación no estamos al servicio del Estado el Estado está al servicio de nosotros y está al servicio por tanto de una pluralidad de, de, una, de una diversidad no, no somos un regimiento digamos eh, dirigido por, por el Estado eh, entonces eh, la lucha contra esa pretensión de homogenización desde arriba es, una lucha, es, es la lucha política creo yo, más, más digna que se puede dar en este tiempo, y la filosofía política que está detrás del Estado soberano es una filosofía que comparte a gente de izquierda y de derecha claro. eh, pero, pero cuando uno, por eso cuando yo digo eh, eh, la subsidiariedad es algo muy importante al momento de diseñar políticas públicas de entender el rol del Estado y de pensar cómo nos relacionamos y cuáles son las responsabilidades que tiene el ciudadano. En Chile nosotros tenemos una tradición fuertemente soberanista y por eso muchas veces, por ejemplo ahora que anda gente sin mascarilla y entrevistan a, a alguien y la persona muchas veces dice no, sí, aquí la gente ya anda sin mascarito y, y no hay nadie, eh, no, no hay ninguna autoridad aquí regulando, como si la culpa de la irresponsabilidad el, de los demás...
0: del ejecutivo
1: fuera caro, del Ejecutivo que no puso suficientes carabineros a, a perseguir a la gente para que use mascarilla. Esa visión es lo que tenemos que superar. Si Chile quiere ser un país digno de verdad, si, si queremos tomar digamos, el destino en nuestras manos, necesitamos un, una, una forma de organizarnos que respete la responsabilidad individual y la responsabilidad de las organizaciones y también su diversidad porque la gente no aporta eh, eh, cuando, cuando hay libertad de organización cuando hay pluralidad de, de organización la gente aporta toda su energía a, a estos cuerpos intermedios y esa energía se traduce en crecimiento en prosperidad, etc. cuando eso no existe y el, y el, que, y el, el único que, que marca, el, marca el ritmo del resto de la, de, de la sociedad es el Estado las sociedades se empobrecen en todo sentido, culturalmente y también económicamente. Entonces, yo creo que esto es muy importante. Y, por ejemplo, el debate sobre si hay que ampliar el Estado. Uno dice, necesitamos un Estado social que, que, haga, que, que, que entregue más prestaciones. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que el rol del Estado debe ser más fuerte, por ejemplo, en el área de la salud, que debe ser más fuerte en, en, digamos, en, 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 una, en una diversidad de... de, de, de ámbito, pero al mismo tiempo yo, mi, mi opinión es que ese estado social debe ser subsidiario, debe ser un estado social más fuerte pero esa fuerza debe estar al servicio de empoderar a las personas y de empoderar a las organizaciones intermedias y no un estado más fuerte que lo que haga sea reemplazar o sustituir a, eso, a esas organizaciones y para, para luego convertirse en un tremendo elefante blanco al que todos culpamos de si nos va, nos va bien o mal. Esto es un poco la discusión
0: que se da todos los años con la Teletón, ¿no es
1: cierto? Exactamente. Sí. Ese es un muy buen ejemplo porque la Teletón, la izquierda, ciertos sectores de la izquierda llevan años criticándola y la crítica es una crítica muy vacía. Es básicamente esto no es estatal y como no es estatal, te dicen... Siendo un problema con la público. Teletón? La, la Teletón lo que hace es reflejar el déficit de, un déficit del Estado. En vez de mostrar una fortaleza de la sociedad civil, que es lo que es, porque claro. además uno dice, pero si el estado, el, el estado tiene un fondo para lo, el, el Fonadis, un fondo para la discapacidad, pero, pero al, al, al momento de repartir la torta, cierto, eh, el, el jamás, jamás dado que el estado tiene una serie infinita de preocupaciones, etcétera, etcétera, y funciones, los discapacitados jamás tendrían. Eh, el, la, la, la intensidad de cuidado y de movilización de recursos que le tiene la Teletón. Jamás les tocaría un, una, jamás se podría generar una institución con esa intensidad de trabajo, con ese nivel de organización y con ese nivel de especialización desde el Estado. Que, y pero eso, la pregunta, es incluso más
0: simple, es: ¿para qué el Estado va a querer ir a hacerlo? Si es que ya existe. Es que existe.
1: <ríe> claro. No, no, por supuesto, pero es que además, eh, yo esa fue la discusión que tuve con Giorgio Jackson una y otra vez. Un, lo obvio, claro, es, es que no está roto, ¿para qué quería arreglarlo? O sea, aquí, aquí tenemos. Pero por eso, él, él me decía, pero es que esto es lo que refleja que el Estado no, el Estado no está cumpliendo su rol. Y o sea, al revés, esto refleja que el Estado está cumpliendo, o sea, que, porque no, por, 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 eh, que la sociedad está cumpliendo un rol muy importante, y el Estado lo que debe hacer, que es lo que hace, es apoyarlo. Lo mismo pasa con los bomberos. Los bomberos reciben financiamiento público, pero no una institución inventada por el Estado, y el Estado, en realidad, si se traspasaron esas funciones a él, probablemente no podría cumplirlo con ese nivel de eficacia y de dedicación. Claro.
0: Oye, Pablo, hay, yo creo que está bastante contestado en lo que hemos conversado hasta ahora, pero déjame preguntarte preguntártelo eh, literal eh, y respecto de un eh, supuesto como antagonismo entre la subsidiariedad como principio y la solidaridad, eh, ¿existe ese antagonismo? ¿Es, ¿Son realmente conceptos opuestos?
1: En realidad no, de hecho la, la, la subsidiariedad supone la solidaridad, porque la, 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 en el eje de subsidiariedad, eh, la, la subsidiariedad no es solamente el deber de ayuda eh, y, y, y de... Y digamos, y de y de abstención cuando, cuando no es necesario por parte del Estado, sino de las distintas organizaciones. No sé si se entiende. Por ejemplo, se supone que eh, quien mejor comprende un problema es quien está más próximo a él. Por lo tanto, por ejemplo, las familias, en, lo, en la medida en que una familia pueda ayudar a otra familia a ponerse de pie, esa familia, en esta visión, mm. tiene, tiene un deber moral de hacerlo. Entonces, no solamente que el Estado esté ayudando para abajo y el resto sean organizaciones que, que cada una ve por, por intereses parcial, totalmente parciales o egoístas, sino que también las organizaciones tienen un, 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 un deber moral de ayudar a otras organizaciones que se encuentren en problemas tanto para, 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 digamos, para, manten, para, para organizarse y para tam, también para mantenerse funcionando. Eh, entonces, es una visión justamente lo contrario, que promueve la, la solidaridad y que la, y que la, y que la antepone, pone la intervención estatal como un último recurso. Eh, esto es fácil pensarlo, por ejemplo, en el caso de los niños. Es obvio que el CENAME, que un, un hogar eh, administrado por funcionarios del Estado, sea la última opción posible para, la, para que se críe un niño que no, cuyos padres no, no están en condiciones... Por, por, no, porque por, eh, porque
0: de, idealmente la familia estaría primero, ¿no es cierto?
1: Claro, la prioridad, obviamente, para la crianza de los niños tiene que estar en las familias, y para eso se necesitan otras familias que se hagan cargo de esos niños. Eh, y y ese, ese es un ejemplo claro de, de, que, de que, en el fondo, la, 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 la ayuda más, en muchos casos, la ayuda más oportuna y más necesaria, y que mejor entiende lo que está pasando, es la ayuda que pueden prestar organizaciones afines a, a, la, a la organización, digamos, que, que, que ha colapsado o que se encuentra en problemas. Eh, entonces, esa, la, la visión realmente de la subsidiariedad es una visión que, en que la solidaridad está, es, la, es, la, eh, es como la, es la, la otra cara, de la moneda nomás, de la, de la subsidiariedad. Claro. claro. Y, bueno, de, y esto, de esto, la misma que,
0: palabra, la misma palabra se refiere a un subsidio. A la, o sea, a la ayuda. A la sí, ayuda, sí, claro. Sí, la, la, la ayuda, reserva, sí. dirían los lo, pero, pero claro, es... Entonces, claro, él,
1: él, él, son las fuerzas de reserva, las fuerzas de, que están ahí como... De, viene de una... La, la, los primeros usos en, en latín remiten al, a una caballería que está de, como de, de ayuda en caso de problema en el campo de batalla. Claro. Pero, eh, y, y esto también nos lleva a una... En el fondo, la subsidiariedad hoy día viene de una tradición, eh, de la tradición judeocristiana, donde también, por ejemplo, la propiedad, la propiedad no es algo... Eh, privado en, un, en el sentido en que nosotros lo pensamos no es absoluta la propiedad es un don, igual que la vida que, que es algo que nosotros recibimos pero por lo cual debemos responder en el sentido de que es, es, algo, es algo que está prestado nosotros somos administradores de lo que tenemos y, por, y como, como somos administradores en realidad es, lo administramos para los demás uh -huh. esa, es la, esa es la visión, para el bien común en el caso de como, como ese concepto eh, entonces cambia también, cuando uno se empieza a meter en, la, en, la, en lo que es la tradición subsidiaria, la forma de entender no solamente las relaciones políticas, sino también las relaciones económicas.
0: Bueno, eh, bueno de hecho, eh, pa, que quería, quería llevarte una pregunta relacionada con eso. Eh, Algo dijiste de pasar eh, en alguna de, 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 de tus respuestas antes, pero, pero también quiero preguntártelo bien, bien específicamente. No, no sé si tú conoces, si, si, o si existe, eh, un vínculo entre la subsidiariedad, podríamos decir, de los estados que, 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 que deciden eh, tener un... Eh, o los países que deciden tener un estado más subsidiario, con eh, desarrollo económico, no sé, crecimiento, desigualdad, con variables que, que, que están relacionadas con, con bienestar. Eh, ¿Existe ese vínculo?
1: Ah, uno, depende de cómo uno lo entienda, porque obviamente la, la idea de subsidiariedad va a entender el desarrollo como algo distinto al, al mero crecimiento. Claro, por eso eh, yo te digo
0: mirando, mirando como variables, digamos, in, in, mirando integralmente el bienestar, podríamos, podríamos decir.
1: Claro, la, la, como te decía, la, la, forma, la, la última vez que la subsidiariedad tuvo como una centralidad política en la organización de la sociedad es durante la media que mucha gente, daba el imaginario ilustrado, se imagina como una época de, de miseria y de horror, pero que en realidad, extrañamente, es el momento donde hay un florecimiento ¿cierto? De, de, la, de la civilización eh, cristiana post-caída del Imperio Romano, y donde, y donde la, en la, en los niveles de, de cultura, de arte, etc., alcanzan a un altísimo nivel, y también donde uno ve que el, el, el poder político se encuentra más retirado, más sometido, ¿cierto? a la sociedad, eh, da, dado la, la, digamos, la, la disolución de las grandes ciudades y de los grandes imperios en Occidente. Pero en contexto más moderno, uno puede ver, por ejemplo, que el, el, la organización del Estado alemán, de la posguerra, es una organización, obviamente, del, del Estado occidental, que luego se convierte en el, digamos, se unifica con, el, con lo que quedó de Alemania después del comunismo. Y está muy, muy, eh, la idea subsidiaria está muy presente ahí. Es una idea muy presente en el derecho alemán y también en la filosofía política alemana. Y bueno, no sé, uno, no, no, eh, uno mira a Alemania y es una, es un, es un, un, una sociedad, digamos, un, una economía que nadie podría calificar de subdesarrollado, de, 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 etc. Eso. Pero, pero mi punto va más a cómo entendemos, cómo afecta la noción de subsidiariedad eh, la, nuestra concepción sobre la economía. Y la verdad es que tiene un efecto, porque la subsidiariedad básicamente es, es una visión contraria a la noción de soberanía, de soberanía total. Y es, entonces no solamente es contraria a la idea de una soberanía estatal absoluta, sino también a la idea de una soberanía individual absoluta. Y por lo tanto, la idea de una propiedad total de la, la propiedad como este eh, uso, goce y disposición pleno de los objetos eh, también eh, choca con la visión subsidiaria en la medida en que, en que en ella, dentro de ella se entiende que también las cosas también lo que tenemos es algo que nos ha sido entregado es algo que es un, un regalo uh -huh. y que tenemos que administrar en, en función digamos de, del, bien, del bien común eh, que nosotros somos meros eh, administradores de, de los bienes que, que tenemos eh, eso, eso que suena súper simple la verdad es que cambia eh, profundamente la, no solamente la forma en que entendemos la economía sino también las relaciones económicas una vez que se va traduciendo en práctica
0: sí, y, y, y tú lo dijiste antes también la, la, la sin duda la, la relación económica pero, y las relaciones sociales digamos culturales incluso de, 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 ¿cómo Cómo nos vinculamos al, al medio de distintas maneras económica social
1: etcétera exactamente claro
0: hoy Pablo que en Chile
1: en Chile nosotros tenemos la idea de que está lo básicamente lo privado y lo que es de nadie lo típico con, con la típica forma de entender los, 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 los espacios comunes como que son cosas de nadie las plazas etcétera pero pero lo que nos hace falta por eso yo creo que la subsidiariedad es como el gran horizonte que podemos ponernos en términos de cómo queremos entender el desarrollo y cómo queremos eh, entender digamos, la, la sociedad que nos gustaría construir de, de, de acá en más, digamos. una sociedad donde, más justa, pero donde esa justicia venga de la mano ¿cierto? Con, con más responsabilidades para todos mejor educación, y, eh, y, la, y la construcción de una sociedad diversa, plural, eh, y donde el Estado está al servicio de esa pluralidad, y no una sociedad de gente, de clientes del Estado que vamos a estar ahí tratando de hacernos amigos los políticos a ver que nos, caiga, que nos caigan migajas desde arriba y yo creo eso eso es la realización verdadera de la dignidad humana y si en verdad, en verdad este, este movimiento y este impulso es un reclamo por dignidad Ajá. yo no veo que la, el camino del, del soberanismo la, las ideas de Fernando Atria eh, esta chacra que nos están ofreciendo hoy día muchos de un Estado de bienestar que se haga cargo de todo que tengamos la, la educación de Finlandia, el transporte de Noruega, claro. o sea, perdón, las pensiones de Noruega, el transporte de Alemania, el, el sistema de salud inglés, con el presupuesto de Turquía. Y, y más, básicamente lo que nos van a llevar, va, eh, eh, nos van a llevar a un Estado paternalista y pobre que, que va a empobrecer eh, la sociedad y también la economía.
0: Claro, no, y al final va a generar una sensación de de insatisfacción, de, de, de promesa incumplida, eh, tremenda. O si no, por supuesto, sí. No, no calza, digo. Oye, Pablo, te, te quiero agradecer por esta conversación. Yo, yo creo que sin duda, no, no sé qué tan explícita va a ser la discusión durante la, la convención, pero, pero sí creo, concuerdo contigo, en que va a estar en el centro, en el corazón de muchos de los, de, de los temas que se van a discutir ahí. Eh, eh, los derechos los dere cuáles son los derechos sociales que se han incorporar cuál es el, el, el rol de la familia bueno en fin hay un sinnúmero de cosas que, que están en la constitución y como dices tú eh, eh, es la, eh, la subsidiaria es parte de la arquitectura que está detrás de, de, de la constitución actual y hay que ver qué pasa con la, con la nueva constitución que tendremos así que un temazo te agradezco por, por traspasarnos tus conocimientos tus tu estudios yo me entretuve mucho, y, y bueno, espero que los que nos están escuchando también se hayan, se hayan entretenido con, con esta conversación.
1: No, muchas gracias. Yo cuando empecé la tesis sobre subsidiariedad, mucha gente me dijo, ¿para qué te voy a meter en ese tema? Si ya esa cuestión no sirve para nada, ya un tema viejo, está viejo etc. Y la verdad es que lo, con lo que me encontré, en vez de con algo viejo y, y, y destartalado, es con una visión de mundo alternativa, que, que en un contexto en que vemos que el capitalismo que promueve la soberanía individual se está cayendo a pedazos y el socialismo que promueve la soberanía total del Estado no tiene ninguna alternativa a, a esta situación eh, está más vigente que nunca y, y nos señala un camino de desarrollo verdaderamente humano que es justamente lo que creo que la mayoría de la gente no solo en Chile sino en el mundo hoy día está esperando. Claro,
0: exactamente. Y por eso, y por eso en una de esas es la la mejor salida de todo este enredo que tenemos hoy con bueno con estallido social y, y, y político eh, nueva constitución
1: y bueno y todo lo, todo lo que todo lo que vendrá exactamente sí. hay que hacer que lo sea ese es mi ese es mi desafío por lo menos bien
0: bueno esta, esta conversación justamente sirve para eso para que para que muchos eh, escuchen y, y, y también reflexionen respecto de, de su importancia así que bueno Pablo te quiero agradecer además te agradezco por, por haber hecho esta pausa en, tu, en tus vacaciones para hablar de, de este tema relacionado con tu tesis justo lo contrario a, a unas vacaciones eh, así que así muchas gracias
1: no yo feliz muchas gracias a ti y, y muchas gracias a toda la gente que, que escuche esto
0: bueno esto es, es contrafactual el podcast que hacemos para hablar de de economía de alguna mirada alternativa a distintos temas hoy el tema fue la subsidiariedad y eh, cuál va a ser su relevancia dentro de esta discusión constitucional que, que se viene en el,
1: en el próximo tiempo. Muchas gracias.